0: Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada irmão e com cada irmã nessa noite. Graça e paz. Você coloca para mim por, ah, os slides. E eu senti o desejo de falar sobre igreja, sobre a igreja, mais especificamente sobre o que é a igreja, que não é um tema nada novo, eu sei que vocês têm estudado, eu algumas vezes acompanhei as lives da igreja, os estudos bíblicos durante todos esse, esses, esses dois anos, e sei que algumas vezes ouvi vocês falando sobre isso, meditando sobre o que é a igreja. Porque especificamente durante a pandemia, muitas pessoas, né, no início especificamente, ficaram tristes, né, vai ter que fechar a igreja, vai acontecer isso, o governo vai fechar, ou que tristeza, a gente não vai poder voltar à igreja, estar na igreja. Algumas pessoas confundiram o templo, né, o edifício com o ser igreja. A gente aprendeu que para ser igreja não precisa necessariamente estar no templo, mas a gente também estava meditando sobre isso, que é diferente. Não é diferente quando a gente está junto na igreja, no edifício? Você não acha que é diferente? Não faz diferença? Na hora do louvor faz diferença, na hora de ver o irmão, não é? Quem aqui está aguentando ficar assistindo live em casa de verdade? E quem está em casa vendo live <risos> ainda está aguentando. Mas para algumas pessoas isso ainda é importante. Muitos estão doentes, não podem sair de casa. Mas vai lá no fundo do seu coração. Não é verdade que faz diferença estar tá na igreja. Porém, a igreja não é isso aqui, não é o edifício, né? E como eu estava pensando na, no meu retorno para o campo, eu falei, gente. A igreja na Turquia, os missionários mandaram me falar, olha, se prepara. Lembra que o pastor Andrew, aquele americano era meu pastor, que foi preso, né? que vocês oraram, já foi liberto, está nos Estados Unidos. Ah, missionária, Raquel, então está tudo bem na Turquia. Passou a perseguição. Você acha que isso aconteceu? Não. Ele foi embora. Muitos foram embora. Muitos pastores e líderes foram expatriados, ou seja, perderam. Pela lei, o direito de ficar lá, perder o visto... Foram mandados embora pela polícia... Tudo bem... E eu pensando... Não, mas vai ver que agora vai ser um tempo de misericórdia... Um tempo de graça... Não é possível... O pastor foi embora... E acontece todas essas coisas... Não, Deus... Vai ter um tempo de misericórdia... Aí já me avisam... Não... Se prepara... Cuidado... A polícia já veio aqui... Já foi na casa dos novos pastores... Mandaram tirar o nome da igreja e estou vigiando, então isso, então aquilo então continua a perseguição a luta sobre a igreja continua e será que é só lá fora no campo missionário? não, é diferente no Brasil, porque aqui pelo menos a gente não tem polícia na porta da igreja te vigiando, tem? não tem ninguém que te obrigue a não ser cristão, tem? não tem ninguém que daqui que vai levar o seu nome para a polícia e dizer, ó, oh, fulano está lá na igreja tem? tem? não tem então, quais são as nossas lutas como igreja? Estava pensando sobre isso, porque muita gente falou assim, não, quando a pandemia chegar e acabar, vai ser um avivamento sobre a igreja brasileira, alguém ouviu isso? No fim da pandemia vai ser um avivamento, vocês vão ver, ouviu isso? Alguns ouviram, outros não ouviram. A pergunta que eu faço, cadê o avivamento? Cadê o avivamento? Tem gente que nem voltou. A pandemia melhorou, piorou, melhorou. Pior... Tem... Alguém me disse que não vê irmãos há dois anos. Dois anos que não se encontram. Então, eu falei, senhor, será que a gente está vivendo o tempo da apostasia? Porque avivamento eu não estou vendo. Aí você fala, ah, é só aqui na Pauliceia, vamos dizer, né? vamos dar exemplo. Ah, não, é, é só aqui lá em Goiânia. É só lá no jardim, lá naquela igreja, lá na minha igreja, lá, é só não sei aonde. Não é. Eu viajo muito e eu vejo que é um fenômeno né? em todo o Brasil. Não sei se é o desânimo, mas agora, alguém pode falar para mim, não, mas agora é uma nova onda, é um novo surto, é um novo problema, vai começar de novo, está amarrado, Senhor, tem misericórdia. Mas agora já temos as vacinas. aí é Como o pastor falou, um vacinou, o outro não vacinou. Mas se você apresenta, foi vacinado, você pode entrar em certos lugares. Tem gente que está no Instagram, também me falaram, não conheço não. Muitas fotos, muitas coisas. Conhece alguém assim, muitos passeios. Mas você não vê na igreja. Está em tudo que é lugar, mas não vem na congregação. Não estou falando do edifício, eu estou falando da comunidade. Estou falando da congregação, estou falando daquilo que, que a irmã né que você falou na hora de adorar quando a gente está junto é tão bom porque um fortalece o outro é a presença do Espírito em casa dá para fazer dá mas a gente precisa retornar esse momento fazer uma força né empurrar porque talvez estejamos vivendo sim uma grande apostasia ou um momento de esfriamento ah, coloca para mim por favor eu coloquei, o que, que é a igreja? Alguém conhece esse templo? Não precisa falar o nome. Mas alguém conhece? Levanta a mão. Ai, gente, ninguém conhece a Batista da Lagoinha? Ah, não precisa falar o nome. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Não exponha. Mas, bonito, lotado, não sei quando. Mas aqui em São Paulo, tem, me dá, não precisa nem me dar nome de igrejas que cabem 4 mil, 5 mil pessoas. Pode passar, por favor. Mas, Hillsong, Hillsong Church, Austrália, shows as negas. Quem não conhece vai no YouTube ver lá os negas, essa coisa lá. Mas é uma igreja, isso aí é uma igreja. Mas o que que é a igreja? É isso que é a igreja? Ou é aquele templo mais bonitinho? Pode passar, por favor. Esse aí de onde é? Alguém falou, o Templo de Salomão, não vamos expor ninguém. Quem falou? É que a pessoa vai lá, né? A irmã, né? Já foi, né? A irmã sempre faz a campanha. Eu entendo, a irmã. Irmã, não vai não, deixa o dinheiro aqui irmão. vai ficar pobre não irmã, você saiu de lá e veio pra cá meu Deus, depois conversa com o pastor Maurício que eu não entendi, foi nada que ela falou mas eu também, tô brincando, eu já fui lá fui lá visitar, tirei foto o que que você definiria isso aí, é a igreja? é templo? ah, não sei não, eu não sei falar nada Converse com o pastor Maurício. Pode passar, por favor. Aí você vai, vamos visitar uma igreja lá na Nigéria, destruída por uma bomba. Isso não é, como é que a gente pode dizer? Ah, é mentira, isso não é invenção. Isso é notícia diária que a gente não dá conta, que a gente não percebe. Tá lá no jornal, muçulmanos atacam a comunidade, blá, 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 na Nigéria. Bomba explode, blá, 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 não sei aonde, lá na, não sei aonde, sei aonde. Isso aí, então, não é uma igreja, né? Não é uma igreja. Não. Não tem templo, não tem nada. Não, não sei. Pode passar, por favor. Aí vamos lá na Síria, no Iraque. E aí nós temos o Estado Islâmico que explodiu de propósito. Matou, esquartejou, decapitou cristãos. Só porque não negaram Jesus. Ih, mas aí o, o crente foi lá na igreja, nos escombros, foi lá. Ah, mas é uma igreja? A igreja é uma igreja ou não é uma igreja? É, não sei se é uma igreja. O que, que é a igreja aí? É o templo destruído? Destruiu a igreja, então? Porque tá, queimou. A igreja está queimada? Não, né? E sim, o edifício está queimado. Mas alguém pode destruir a igreja do Senhor? Alguém explodiu a igreja do Senhor? Alguém botou fogo na igreja do Senhor? se for o Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja está ali de pé. Você está vendo a igreja ali de pé? Aliás, de joelho? A igreja está ali de joelho. Porque a igreja... Vamos ver quem é a igreja. Pode passar, por favor. Agora, só rapidamente, né? Uma... Um momento... E diz tudo aqui, a palavra igreja, traduzida do latim eclésia que por sua vez vem do grego eclesia, eu espero que eu falei direito tá pastor Maurício, você me ajuda aí porque um é eclésia, o outro é eclesia hein? ah, não sei não, o pastor Maurício se estiver ouvindo em algum lugar, e é o espírito do pastor Maurício, que eu não sei onde ele está eu não sei qual que é o que, mas vamos né, a eclésia e eclesia amém? que basicamente significa assembleia pública ou algo que significa reunião dos que foram chamados. E é comum escutar que igreja significa chamados para fora. Olha que interessante, já ouvi falar muito sobre isso. Isso acontece porque o termo grego original é formado por uma combinação de duas palavras que significam chamar e fora, para fora. Pode passar, por favor. Os escritores neotestamentários empregaram o grego eclesia, ou eclésia, nesse caso, no sentido de reunião de pessoas, de ajuntamento, de assembleia. No Antigo Testamento, os autores bíblicos utilizaram o hebraico kahal, que significa multidão humana reunida para designar a assembleia do povo de Deus. Olha que interessante. A igreja não, é, não aparece nesse sentido só, no Novo Testamento, não. No Velho Testamento, a gente vai ver a reunião do povo de Deus, daqueles que são chamados, daqueles que não adoravam outros deuses, também no Velho Testamento. Pode passar, por favor. E muito importante falar, né, que depois a Septuaginta também traduz Eclesia. No Novo Testamento, por duas vezes, Eclesia é utilizado para se referir à Assembleia dos Israelitas. Mas em todas as outras ocorrências no Novo Testamento, designa a igreja cristã, tanto no sentido de sua pluralidade quanto comunidades locais. Se a gente for ver Romanos, Primeira Coríntios, Colossenses, todas essas cartas, quanto em seu aspecto universal, destacando sua unidade como uma única igreja, atos Atos dos apóstolos, que a gente estuda tanto, né? como o relato da história da igreja, o um relato missionário. E lá na Turquia, se alguém puder visitar, você vai ver as sete igrejas da Ásia, todas as ruínas ali. Esmirna, onde eu trabalho, é uma das sete igrejas. Então, você pode visitar ruína das casas dos primeiros cristãos. Você pode ir na cidade de Éfeso, uma cidade romana, muito bem preservada, onde você vai ver, nossa, Paulo esteve aqui né, no templo de Artemis, tudo isso é uma realidade, e toda essa história é da nossa herança, da fé da primeira igreja, da plantação de igreja, da perseguição dos apóstolos, pode passar, foi quando a gente aprende né, que a igreja ela é universal, que a igreja não era só para os judeus que acreditavam em Jesus, mas também para os gregos, também para todas as tribos. Tantas coisas a gente vai ver acontecendo aí. Quando a igreja surgiu, então, quando ela surgiu, tem uma data específica para isso? É o que já falei um pouco para vocês. Sempre houve um povo separado por Deus e para Deus. Mesmo que na época de Abraão não existia o termo igreja, ele já era um adorador. Ele recebeu a promessa né, do povo que seria como a areia do mar, que não se poderia contar. Deus já preparava o seu povo. É, é interessante, Deus sempre foi um ser missionário. Né? Sempre depois do pecado, tratou de escrever a história de resgatar a humanidade... Na Bíblia, ele deixou bem claro quem seriam essas pessoas, pessoas de todas as tribos, todos os povos, todas as raças, todas as nações. Isso tudo, você pode chamar de igreja, viu? No entanto, a igreja, como o povo escolhido do Senhor, tem sua história desenvolvida em dois momentos históricos diferentes. O período antes e após o ministério terreno de Cristo. Pode passar, por favor. Deus sempre, pode passar por favor, isso, no período antes de Cristo, a verdadeira igreja pode ser identificada desde os tempos mais remotos, antes mesmo da aliança com Israel, o que eu já falei, né? Personagens como Abel, Enoque, Noé, são exemplos disso, personagens que guardaram o mandamento, que não se corromperam com falsos deuses, pois era uma época onde o próprio Israel né, se corrompeu com deuses que vinham de outros povos, mistura de casamentos e tantas coisas, mas eles não se corromperam, amavam ao Senhor e se distinguiam da perversidade ímpia das pessoas do seu tempo. A gente lembra de Noé, da geração que conviveu com Noé, perversa, pecados abomináveis, por isso sobre eles caiu o dilúvio, mas Noé e sua família era povo de Deus, separado para Deus, amavam a Deus, não se contaminaram. Então você já tem a, o povo de Deus aí. Outro exemplo é o rei Melquisedeque, que mesmo num tempo de politeísmo, politeísmo que era predominante, né? já era... Nesse mesmo tempo, Deus chamou a Abraão e fez com ele uma promessa sobre toda a sua descendência. Então, aí a gente já tem o nascimento né, da nação de Israel, da descendência de Abraão e de muitas nações como o povo de Deus também. Mesmo em tempos de grande apostasia dentro de Israel como nação, o verdadeiro Israel como igreja estava preservado. É o que vemos, por exemplo, nos dias do rei Acabe. Quando, apesar de toda a idolatria promovida pela Jezabel, sete mil não se dobraram perante Baal. Enfrentaram perseguições, assim como ocorreu com o profeta Elias, mas permaneceram fiéis a Deus. Toda a história, né? Pode passar, por favor. Sempre houve gente fiel. No Novo Testamento, através da aliança em Cristo, cumpriram-se as promessas e as esperanças do antigo Testamento em relação ao povo escolhido de Deus, porque agora nós temos Jesus, né? Jesus entra na história, Jesus é o cumprimento da promessa, ele veio né, para restaurar a humanidade em Deus, sob essa nova aliança, rituais, símbolos e ordenanças presentes na igreja, veterotestamentária foram substituídas por Cristo, por quê? porque ele era o maior sacrifício, ele era o Cordeiro de Deus, né? ele é o Cordeiro de Deus. Em Cristo, então, não há mais necessidade do sacrifício, dos rituais, porque ele é o cumprimento da promessa, ele é o cumprimento da aliança. Hoje, não precisamos ir num templo como aquele que querem reconstruir lá em Jerusalém para ter um encontro com Jesus. Não há necessidade né, de reconstruir, aí fizeram um templo de Salomão igualzinho, com as mesmas parede, com as coisas todas. Tudo isso é necessário? Não, porque Jesus está aonde? Em nós, em nosso coração. Então, hoje, você não precisa fazer sacrifício de nada. É só falar com o Senhor, é só apresentar seu coração. Isso é a igreja. Foi o... Por isso é que o preço que Jesus pagou na cruz foi tão alto. Olha que privilégio. Imagina se a gente estivesse numa época dessa que era sacrifício, que você era considerado ímpio, você era considerado gentil, grego, brasileiro, então nem se fala o que a gente seria, né? Mas ainda bem que Deus ama, né? Que nos resgatou e em Jesus não há grego, não há judeu, em Jesus não há homem, não há mulher, em Jesus não há diferença de raças, olha... Quando alguém fala que o preço pago foi alto na cruz, é porque tem muita coisa por trás. Imagina, alguns talvez aqui seriam escravos de outras nações, mas em Jesus a igreja é única. Pode passar. O, es, o escritor do livro de Hebreus fala sobre isso. Ele enfatiza que os santos do Antigo Testamento depositaram sua fé no Messias que haveria de vir. Depositaram agora o Testamento... Depositam sua fé no Messias que já veio. No Velho Testamento as promessas e no Novo Testamento o cumprimento das promessas. Nós vimos a promessa, né? Abraão morreu esperando, tantos outros creram sem ver e nós vemos Jesus agora. Cristo prometeu edificar sua igreja e logo após sua ascensão ao céu, o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes, Dando início ali a grande inter... internacionalização da igreja. Por quê? No dia de Pentecostes, a gente vê até tribos árabes presentes na vinda do Espírito Santo. O evangelho seria pregado em todo o mundo e a comunidade dos fiéis seria formada por pessoas de todas as raças e de todos os povos. No próprio contexto do livro de Atos, Eventos específicos ocorreram para mostrar muito claramente que o povo de Deus não estaria é, limitado a apenas uma raça, né? Atos 10, Cornélio. Quem lembra da história de Cornélio? Pode passar, por favor. Portanto, na igreja de Cristo não há qualquer distinção de judeus, gentios, crentes de todas as nações... A Bíblia é um livro missionário. A história bíblica se baseia no resgate de Deus para todo homem. E por isso a gente vai falar mais um pouquinho sobre igreja. Pode passar, por favor. Quem faz parte da igreja? Já vimos, né? Fazem parte da igreja todos aqueles que Deus chama através da sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor acrescenta fiéis continuamente à igreja. Apesar desse chamamento ser universal, no sentido de que o convite é feito a todos, sem exceção, apenas podem responder positivamente a esse chamado, aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo. Pois estes são aqueles que creem, né? aqueles que têm fé, são convencidos dos seus pecados e respondem ao arrependimento com fé em Jesus, como seu Senhor e Salvador. É verdade que quando se fala em quem faz parte da igreja, é preciso considerar que nem todos que parecem fazer parte dela, de fato, o fazem. É por isso que existe uma distinção entre igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é a igreja conforme as pessoas veem, enquanto que a igreja invisível é a igreja conforme Deus vê. Isso significa que nem todos os Aparentes membros da igreja são realmente nascidos de novo e genuínos. Embora tais pessoas possam enganar os homens, no juízo ninguém engana Deus. E também eu diria que isso não é nossa é, responsabilidade. Eu já ouvi algumas pessoas falando, é verdade que existe o joio no meio do trigo e a gente às vezes vai pregar a palavra, não sabe quem vai abrir o coração, quem vai seguir... Não sei se você já teve oportunidade de discipular pessoas que elas pareciam que estavam entendendo tanto a fé, que estavam aceitando o Senhor, de repente elas desanimam, elas ficam até pior do que antes. Mas o nosso uh, objetivo, o nosso trabalho é o quê? É pregar a palavra sem distinção, deixa que Deus sabe quem que é o joio, quem que é o trigo, senão a gente pode até ficar uma pessoa muito julgadora, né? Às vezes você acha, não, aquela pessoa nunca vai vir para Jesus, olha aquilo ali, mas Deus faz milagres. Então, apesar de que isso é verdade, só Deus conhece o coração de tantas pessoas que se dizem cristãs, seguidoras de Jesus. O nosso trabalho é pregar a palavra, amar, ensinar e deixar que Deus trabalhe né, no resto das pessoas. Pode passar, por favor. Isso nem precisa ler. Qual é a a missão, então, da igreja. Anunciar o evangelho. E isso não é fazer panfletagem. Isso não é falar assim, ó, oh, aceita Jesus. Hein? É servir, né? Anunciar o evangelho no serviço, através do serviço no reino de Deus. É viver o evangelho, é ser o evangelho no mundo que a gente vive. As estratégias precisam ser diferentes. Hoje você tem uma realidade diferente, muita gente está em casa, então pensa como igreja, o que, que você pode fazer para que aos poucos essa realidade mude, para que pessoas possam ser mais e mais vacinadas, já estão retornando o trabalho, né? eu vi o pastor falando do 5G, então o que, que o 5G pode fazer para conquistar corações, não porque nós estamos interessados em números, mas porque nós estamos interessados em abençoar vidas, alegrar corações com as boas novas de Jesus, porque a doença continua aí fora, a depressão continua matando corações, mas nós somos, né, aqueles que podem espalhar o amor. Então, esse é o objetivo da Igreja. Seja como você fizer isso. Às vezes, ah, eu não sei falar, mas eu posso dar esse negocinho. Eu não sei fazer isso, mas eu posso dar um bom dia. Eu não sei fazer aquilo. Não tem problema. Começa na oração. Começa orando pelos vizinhos. Quer convidar alguém para a reunião lá do, do 5G? Ora por eles a semana inteira. Que o dia que você convidar, a pessoa vai estar vai tá diferente. Se não está diferente, continua orando. que Deus quebra. Porque é o Espírito Santo né, que faz essa obra. O missionário, a gente entende que eu não vou lá convencer coração daquele povo duro. que eu vou fazer? Eu vou anunciar. Eu vou orar. Eu vou pedir Deus cura. Eu vou tra trazer o alimento. E as vidas se transformam, entendeu? Não existe nada, nem ninguém, que consiga resistir ao mover do Espírito Santo. A menos que essa pessoa fala assim, não quero, não quero. Porque algumas pessoas, elas decididamente escolhem não. Essas são aquelas que talvez são chamadas para não vir, ou, ou, ou talvez não é aquele momento delas. Mas essas pessoas, nós não sabemos quem são, então nós oramos por todos, né? Pode passar. A igreja, segundo a Bíblia, é o quê? É a família de Deus, é o templo do Espírito Santo, também é chamado de Israel de Deus. Por que, que é chamado de Israel de Deus? Só Israel é a igreja de Deus? Só é... Não, não, já vimos que não. Já vimos que é em Jesus... Nós somos a igreja... Nós somos a nação... Nós somos o Israel de Deus... A igreja também é chamada em 1 Pedro 2:9 De que? Geração eleita... Sacerdócio real... Nação santa... Povo exclusivo... Mais uma vez em Efésios... Em Apocalipse... A igreja é o corpo de Cristo... A noiva do Cordeiro... Pode passar... Por favor... A igreja... Pertence a Deus... E foi comprada com o sangue de Cristo... A igreja é gloriosa... Irrepreensível, sem mácula, sem ruga e vestida de justiça pelos méritos de Cristo. Apocalipse 19, 8. Porque se for pelos nossos méritos, nunca que a igreja vai ser desse jeito aí. Viu, Lari? Não fica esperando perfeição para servir. Ah, porque só. Oh, meu Deus, eu não estou expondo ninguém, não. Estou falando geral assim. Porque às vezes a gente pensa assim. Ah. Eu não vou lá ajudar, porque não está bom, não está perfeito. Você já pensou assim? Para Deus tem que ser perfeito. Só vai ser perfeito aonde? Na, na glória. Quando a gente tiver um novo corpo, um novo ser, enquanto estivermos aqui, eu te aconselho a não esperar a perfeição e a usar e abusar da graça de Cristo. Porque se não fosse a graça... De Jesus, a gente seria, teria isso aí. Mérito de Cristo. Só Jesus. Imaculados em Deus, a gente consegue isso. Sabe quando? Naquele momento que você se arrepende. É um mistério. A gente ser transformado, ter acesso à graça de Deus, mesmo sendo pecador. Você já parou para pensar? Se não, quem é que poderia levantar mãos chamadas santas diante do Senhor? Quem? Mas é pela, pelo, pelo Senhor... Por Jesus, pela graça, a gente pode chegar diante do Cordeiro, e não é de bobeira, não, chegar com convicção: Jesus me ama do jeito que eu sou, vou fazer o meu melhor, e se não, Senhor, em, no, no Senhor eu posso, certo? Porque existe uma coisa chamada arrependimento. Pecar, todo mundo vai pecar, mas no arrependimento, a graça se manifesta, porque a graça não é barata, foi paga na cruz por Jesus, então, todo dia a gente tem acesso a isso. Toda hora a gente tem acesso a isso. Não existe perfeição. Se chama amor. No amor do Senhor Jesus. Entende agora por que, que o preço é alto? Por que, que o preço foi alto? Foi pago por nós? É só amor, né? A igreja revela a multiforme sabedoria de Deus. Realmente. Por quê? Porque Deus usa as coisas fracas para confundir os fortes. Porque Deus usa os loucos para confundir os sábios. Porque a lógica de Deus não é a lógica do mundo. Por isso, a sabedoria é de Deus. Né? Deus nos usa, imagina. A igreja é perseguida pelos ímpios, mas é guardada. Podem ir lá queimar o edifício no Iraque, podem prender o pastor Andrew, podem fazer mil coisas. Mas a chama nunca se apagará. A igreja não, não, não terminará. Então, quem são os inimigos da igreja? Você pode falar assim para mim, ah, irmão, os inimigos da igreja é aquele vizinho que reclama do barulho da igreja. Não, o inimigo da igreja é aquele terreno de macumba, da, não sei, da, da, que não pode falar mais assim. Que é. Ah, o inimigo da igreja é aquele satanás que se manifesta toda vez, não sei lá. Não é não, porque a Bíblia diz que nem a, a, as portas, como é que é? As portas do inferno não prevalecerão. Então, será que essas coisinhas são os inimigos da igreja? Para mim, sabe o que eu chamaria dos inimigos da igreja? O que eu vi acontecer, infelizmente, no campo missionário. Uma igreja que já está debaixo de perseguição... Que tem polícia pressionando... Que o governo manda embora expulsa... Que o governo manda prender... Sabe onde o inimigo da igreja se manifestou? Ah, foi aquela polícia, aquele muçulmano... Não... Foi dentro da igreja... Foi um irmãozinho de dentro da igreja... Que dizia que amava... Que dizia que queria ser líder... Que fez isso, que fez aquilo que se inflou de orgulho, de não sei, foi usado mesmo pelo diabo, que dividiu a igreja e depois a igreja se dividiu mais uma vez e hoje é fragmentada, que delatou o pastor. Então, o maior inimigo às vezes está onde? Muitas vezes está dentro de nós, num coração enganoso, né? nas obras da carne, olha aí o que, é que Coríntios fala, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdias. Por acaso não, está sendo, não, não estáis sendo carnais? Vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo e eu de Apolo. Porque a igreja de Coríntios tinha problemas nessa área, né? muitos problemas aliás. Não estás agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo, se não servos, por intermédio dos quais viestes a crer? E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Tem gente que acha que viver os padrões do mundo é usar saia curta, é usar batom. Teve uma época que era isso, na época da minha mãe, que não podia usar saia, não podia batom. Não, não, peraí. Ah, meu Deus, tinha que usar a saia, não podia usar a calça, o batom, que não sei o quê. É, eu estou fazendo essas boas coisas aí. Padrões do mundo não tem nada a ver com a estética, aquilo que é do lado de fora. E Eu não estou falando de, de moda, não estou falando de bom senso. Eu estou falando que às vezes a gente dá muita razão ao exterior da pessoa sem conhecer nada de dentro. E isso não tem nada a ver com o evangelho. Padrões do mundo, é isso aí, ó. Inveja, divisão, porfia, que quer dizer polêmica, né? Brigas, confusões, carnalidade. E isso estava onde? Ele estava falando de quem? Da igreja. Essa carta foi para uma igreja. E aí essa igreja existe até hoje. E é esse tipo de problema destrói a igreja. Destrói sim. Porque o que a gente tá vendo por aí são divisões, como eu falei para vocês na Turquia, quando chegar lá, problemas, é uma tristeza tão grande isso. Por que que destrói? Porque muitos foram embora, fugiram, brigaram, alguns não voltam mais. E isso trará julgamento, porque, ai daquele por quem me vier o escândalo, por causa dos pequeninos. E isso não é só no campo missionário, acontece também entre nós, na igreja, no Brasil. Muitos que se afastaram da igreja, sim que perderam a fé por causa de escândalos. E a maioria, os escândalos não são na televisão, é dentro da igreja mesmo. Né? É um conflito, é uma discórdia. Então, olha a nossa responsabilidade como a igreja do Senhor, como comunidade sobre nós. Se o preço pago na cruz foi tão alto, por que, que a gente né, se deixa levar por divisões, por coisas assim? Pode passar, por favor algumas manifestações da, das obras da carne que encontrei no campo missionário mas é um pode passar isso está em todo lugar qualquer igreja Ah é ó oh, mas só que lá eles têm muito isso sentimento de nacionalismo exacerbado. é quase uma xenofobia que eles não gostam de, de pessoas estrangeiras têm preconceito na Jordânia com os egípcios porque os egípcios são pessoas que servem são considerados servos. Alguns países onde missionários atuam, eles dividem em castas, ninguém se mistura. São coisas terríveis que acontecem lá fora. Mas eu vi aqui no Brasil, alguém me falou dois, três dias atrás que não gosta dos chineses, que quer que eles vão se explodir. Porque isso? Porque aquilo? Isso também pode ser uma, uma xenofobia, xenofobia, um preconceito, né? inveja e orgulho, como eu falei lá, estou falando de lá, porque essas pessoas por inveja, foram lá na polícia falar, olha, aquele é missionário, hein? aquele é isso, hein? aquele está fazendo isso. Causou divisão, tudo crente. Preconceito de raças, você pensa assim, não, isso acontece lá fora, no Brasil não acontece isso não. Mas acontece sim. É porque é pobre, tem igreja, porque está com a roupa mais feia, ou não gostei da roupa da irmã, tem umas igrejas por aí que o povo nem, nem consegue entrar de tanto porque está com a roupa simples. São umas histórias assim tão tristes, mas acontecem. Isso também é obra da carne, né? Às vezes não é nada disso não, às vezes a igreja, todo mundo é legal, mas chega no domingo para adorar o Senhor, aí faz aquela pose de adorador, mas não fala com um irmão, não cumprimenta o outro, brigou com a outra durante a semana, brigou por causa da obra de Deus, hein? Brigou com aquele ali e quer chegar e adorar. Não, isso não é adoração. Eu estou dando um exemplo, pode ser mil coisas. Mas isso pode causar grandes problemas. Fora que Deus não aceita isso. A Bíblia diz que se você está com um problema do seu, com o teu irmão, antes de trazer a tua oferta diante do altar, e ele não está falando de dinheiro de oferta, está falando do coração. Ele vai lá e resolve a causa. Isso não quer dizer que lá na hora, ai, vou lá, não, com calma, vai lá, o que, que foi, me perdoa, não entendi, o que, que você falou, estou de boa, está bom, amém, e aí, está tudo bem? Coisas assim, né? E refugiados sofrem demais nesses lugares, refugiados, mas aqui no Brasil também tem gente que não gosta de refugiado, tem gente que fala, canta bobeira, pessoas que deixaram a família, fugiram por causa da guerra, isso está Isso está errado. Preconceito é pecado e todo mundo tem algum preconceito. Você tem, todo mundo tem. Pode passar, por favor. O que está acontecendo lá fora no, na, na nossa, né? O trabalho sendo minado por causa de fofoca, quer dizer, chega ainda fica no telefone fofoca e tal, tal, então está dividindo, só está piorando isso, as coisas lá. É, o Acontece muito também lá, é interesse financeiro. Infelizmente, tem refugiado que finge que aceita Jesus para ganhar comida. Tem uns que não é muito. Não acontece, mas acontece. Mas talvez aqui não, não tenha isso, tenha outras situações. Pode passar. É triste. Ah, deixa só. Albert Einstein falou isso aí. Você já deve conhecer. Triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. É mais fácil você dividir o átomo que você não vê do que desfazer o preconceito na vida de alguém. E às vezes é o teu próprio preconceito, às vezes é o um nosso preconceito que a gente tem que pensar, né? Cadê? O que que eu tenho? O que que eu não gosto? Ah, eu não gosto de gorda. Ô irmão, vai ter problema comigo então. O nome disso é gordofobia, hein? Eu não gosto de magro. Ah, minha filha, tá com problemas, você tem problemas. Eu estou inventando, né, falando as coisas assim, mas essas coisas existem também, inclusive no meio da nossa comunidade. Então, se você tem algum problema desse por causa de raça, se é pobre, se é rico, se é magro, se é gordo, se é branco, se é verde, eu não sei, ou porque não vai com a cara. Tem gente que fala essas coisas. Não, não, não fui com a cara, não tenho energia, não me desceu. Vamos orar, irmão. Vai orar, irmão. Irmão, para com isso. Isso não é de Deus. Está ah, errado, está errado. E isso destrói né, a igreja. Como assim destrói a igreja? Vai afastar alguém da fé. Vai magoar uma pessoa, vai dar um péssimo testemunho. E se você quer ver o seu trabalho crescer, se você quer evangelizar... A melhor estratégia é o amor, gente. Não adianta. Pode passar, por favor. O amor é o maior antídoto contra o preconceito. Alguém que já falou isso. Não fui eu, não. O amor quebra mais preconceitos do que a filosofia. Por quê? Porque é verdade. Porque, de repente, tem algum casal que vai poder contar uma história dessa. Não, eu não ia com a cara de... Eu não gostava de gente assim. Eu não sei, não sei o quê. Mas, quando conheci fulana, aprendi a, a ouvir melhor. Ou talvez, vamos dar outro exemplo: dois times de futebol. Né? Um era. Como é que é? Palmeirense e São Paulino. São Paulino. Aí se casaram. E deu certo, porque um né, mudou o time de um ou outro. Aí é um exemplo que eu não sei, que eu não sou de São Paulo, não. Mas o que eu digo é que o amor quebra. abre olhos, quebra barreiras. Então, pratica isso vamos praticar isso como igreja amar, ah, mas eu nunca conversei com fulano, eu nunca né, liguei para um, eu não tenho costume de fazer isso, dá o primeiro passo e pode, pode passar as coisas vão Você sabe aquele corinho é, Re recebi um novo coração do pai? toca para mim, por favor sabe por quê? eu sei que esse, essa música ela é engraçada se você, se você quiser me ajudar a cantar, pode ficar à vontade. Porque ela tem uma parte que ela fala assim, como é que é? Sem falsidade, lembra? E quando a gente cantava isso nos congressos, todo mundo sem falsidade. Terrível. Eu sei, eu sei. Porém, a gente vai cantar sem falsidade, sabe por quê? Porque você não vai cantar para outra pessoa e não vai cantar lembrando de outra pessoa e não vai cantar, vai cantar para você mesmo. A comunhão, Senhor, preserva, faz crescer, Senhor, sabemos que vivemos tempos difíceis, mas no Senhor, Pai, a nossa esperança é renovada, no Senhor, a comunhão cresce, no Senhor, o amor abrota, Senhor, flui, no Senhor, Pai, o impossível se torna possível, no, no Senhor... A comunhão é alinhada. Pai, em nome de Jesus, ajuda a tua igreja. Ajuda a igreja no Brasil. Ajuda a igreja na Turquia. Tem misericórdia de missionários, de obreiros, dos crentes. Ali, aqui, Senhor, a vencermos, Pai, as obras da carne. A vencermos a nós mesmos. Porque contra o amor, não a lei. Porque o Senhor nos comprou com preço alto, preço de sangue, preço maior o preço do amor de Cristo na cruz, e esta é a verdade, esta é a verdade, nós tomamos posse da verdade, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, obrigada, pastor. Amém.